0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur ParisMatch.com, présentée par Philippe Legrand.
1: Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un nouvel épisode de ce Match Plus spécial que vous nous réclamez. Je sais que vous suivez de très près les conseils d'Isabelle Pacchioni dans ce Match Plus spécial Santé, Forme, Bien-être. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Cette année donc, et c'est le deuxième épisode, la saison nous oblige à, à, à au fond poser les questions de ce, ce printemps, de ce mois particulier où on espère trouver le soleil et, et sortir un peu plus. On a convenu pour cette nouvelle saison, de poursuivre ce baromètre, donc de vous interroger vous euh, internautes, vos auditeurs vos lecteurs, vous qui nous suivez de vous interroger sur les huiles essentielles votre regard, ce que vous en pensez et de s'appuyer sur ton guide « mais indispensable qui porte bien son nom. Euh, « Huiles essentielles, huiles végétales et hydrolates » aux éditions Aromatera. Isabelle, première question euh, de ce baromètre euh, qui est réalisé par B2T études. Voici la question. Euh, le nettoyage du nez, est-il indispensable pour limiter la rhinite due aux allergies et à la pollution C'est très précis. 59% le pensent. 41% ne le pense pas. Euh, évidemment, on va dans le sens. Hein. Il me semble que 59% c'est un chiffre qui compte.
0: Oui, bah oui, les allergies, elles rentrent beaucoup par notre nez, hein, principalement. C'est la porte d'entrée. Euh, elle est un petit peu protégée, euh, comme on en a déjà parlé dans une autre émission, par les petits poils qui font un petit rideau protecteur. Mais euh, ça n'empêche pas, malheureusement, euh, ben, les allergènes de la saison des pollens de pénétrer. C'est pour ça qu'il faut nettoyer son nez. Mais il faut aussi, par exemple, si on est très sujet aux allergies, nettoyer... -y se laver les cheveux, par exemple, si on a été en plein air et qu'on s'est promené. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir euh, pourquoi ces allergies elles augmentent. Euh, alors, on parle beaucoup des, des pollens, on parle de la pollution. On sait qu'il y a à peu près un tiers des Français qui souffrent d'allergies, mais il y a une explosion de ces données. Et on, on sait qu'il y a d'autres facteurs. Il y a des maisons, par exemple, trop chauffées, qui favoriseraient les allergies respiratoires. Il y a évidemment euh, l'excès d'hygiène et d'antibiotiques qui déstabilisent notre système immunitaire. Et puis il y a le stress aussi qui peut être euh, un facteur aggravant des allergies. donc avant de laisser rentrer les l'énergie dans notre corps par notre nez, eh bien, il faut évidemment le nettoyer pour essayer de limiter cette, cette pénétration. C'est indispensable. Et puis, on a aussi des, des produits qui vont permettre donc de faciliter l'hygiène nasale, des sprays aux eaux de mer, à l'eau de mer riche en en éléments riche aussi en calendula bio, parce que à force de se nettoyer le nez. Euh, et d'avoir euh, le nez qui coule, le nez qui est pris, bah, le nez devient assez irrité. Donc c'est bien d'enrichir euh, ce spray d'hygiène nasale avec un, un actif naturel qui soit adoucissant. Et euh, c'est pour ça qu'on a créé dans la gamme pure essentielle cette gamme d'hygiène respiratoire qui va des bébés jusqu'aux adultes puisqu'on a aussi des unidoses pour les tout-petits euh, dès la naissance. Et puis après, quand on a le nez... Qui est pris par l'allergie, qu'on a du mal à respirer et qu'on est vraiment euh, fatigué par cette diminution de notre capacité respiratoire, eh bien, il faut aider le nez à se déboucher. Et pour ça, plutôt que d'utiliser euh, des sprays euh, à base de vasoconstricteurs, de corticoïdes, d'antihistaminiques qui peuvent avoir des effets secondaires euh, assez euh, gênants, eh bien, on peut, avec les essentielle, essentielles, on peut tout à fait se déboucherner tout simplement et très efficacement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé un spray décongestionnant qui a fait euh, la preuve de son efficacité sur l'arénite allergique. Et d'ailleurs, ça a été euh, publié dans une, une revue médicale euh, internationale qui est International Archives of Allergy and Immunology. Voilà. Et dedans, on va retrouver des huiles essentielles bio très connues comme le ravinsara, le niaouli et des extraits phyto comme l'équinacée par exemple.
1: Oui, ça, Isabelle, c'est important d'insister sur cet aspect-là, comme tu le fais. On peut peut-être revenir un, un instant sur le, le bio, hein, le, le bio qui euh, permet d'être encore plus en harmonie, et ça je sais que tu y tiens, en harmonie avec la nature. Euh, c'est une, une gamme hein, qui permet vraiment de trouver une qualité exceptionnelle.
0: Oui, c'est important effectivement d'utiliser les actifs bio parce que quand on va faire pénétrer dans notre organisme certaines molécules, certains actifs, eh bien on n'a pas envie en même temps de, de faire pénétrer d'autres molécules qui pourraient être issues, par exemple des pesticides euh, qui sont quand même assez toxiques à la fois pour l'environnement et pour notre propre environnement corporel. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que en plus du lavage de nez, en geste barrière de prévention... On peut aussi utiliser, par exemple, un spray protection allergie. Alors ça, c'est un mécanisme très mécanique, si je peux dire, puisqu'il va former un film qui va tapisser euh, la muqueuse nasale et va faire obstacle à la pénétration des allergènes. Donc c'est un petit bouclier interne, un petit bouclier de protection. On le vaporise dans son nez. On peut faire ça trois ou quatre fois dans la journée quand on, on est au contact d'allergènes. Et ça, ça permet de diminuer de 57% les symptômes de l'allergie. Donc il y a un véritable effet protecteur vis-à-vis -vis de, de, de ces agents pathogènes.
1: Alors se protéger encore et encore, euh, j'utilise le mot que tu viens de prononcer pour cette deuxième question justement, parce que là euh, elle se pose cette, cette question de la protection avec euh, justement ce qui est demandé là aux internautes, lecteurs, auditeurs. Les huiles essentielles sont-elles de bons répulsifs face aux insectes piqueurs 53% le pensent cette fois-ci et 47% ne le pensent pas, euh, qui dit vrai, allez, 53%.
0: Oui, bah tout le monde a quand même un peu en mémoire les, les balcons de nos arrières arrière grand mères avec des géraniums qui étaient là justement pour faire un effet de barrière et, et c'est vrai que dans le géranium notamment, on va trouver, et euh, eh bien, aussi bien que dans la citronnelle que dans l'eucalyptus citronné euh, que l'alitcé citronné on va trouver ces fameuses molécules euh, qui sont le citriodiol qui sont le géraniol et qui ont démontré largement leur efficacité vis-à-vis -vis de ces insectes piqueurs alors on parle souvent des moustiques mais euh, il y en a d'autres hein, il y a là aussi les phlébotomes euh, qui peuvent aussi transmettre des, des maladies euh, graves comme euh, la leishmaniose on sait que les moustiques sont vecteurs de, de paludisme de Dengue, de Zika, euh, de Chikungunya, mais on a aussi les tiques, qui sont euh, donc vecteurs de la maladie de Lyme, qui est une maladie extrêmement... Euh méconnue et très invalidante. Donc tous ces insectes piqueurs, suceurs de sang, eh bien il faut absolument euh, leur opposer un bouclier cutané pour pas qu'ils s'attaquent à notre peau, qu'ils qui puissent nous piquer et contaminer notre notre sang. Euh, dans le pire des cas, bien sûr. Donc euh, là, l'efficacité des huiles essentielles, elle n'est vraiment plus du tout à démontrer. Euh, on a donc une efficacité qui est supérieure même des insecticides chimiques de synthèse euh, que l'on connaît et qui ont été utilisés depuis très longtemps comme le dit ou l'icaridine et je rappelle que ces substances ont été mises au point pour euh, fabriquer au départ des armes de combat donc euh, c'est-à-dire euh, quelle puissance euh, euh, destructrice elles peuvent avoir aussi bien pour les moustiques que pour notre environnement et le problème c'est que comme on, on, on observe régulièrement Bien, il y a une accoutumance, il y a une résistance que les insectes développent à ces substances chimiques qui ne font pas partie de leur environnement naturel, contrairement aux huiles essentielles où là, il n'y a pas de phénomène de résistance et il y a un phénomène de protection qui est avéré très efficace.
1: Tu as raison de, de rappeler hein, Isabelle, euh, au fond, cette présence, hein, y compris euh, en France, de la maladie de l'hymne. Je lisais qu'il y avait une recrudescence euh, un peu avant le, la, la pandémie et, et le premier confinement, mais euh, la maladie de l'hymne, qui est moins connue que, que d'autres, et, et notamment euh, la, le, le paludisme, euh, qui, est, qui est souvent évoqué, notamment quand on prend le temps de voyager, et il faut se protéger, donc cette, cette maladie-là, elle se traite avec, au fond, comme tu l'as dit, aussi, euh, enfin, elle se traite, non, elle, on se protège elle avec... Se
0: pr... Elle se prévient, elle peut voilà, se prévenir. Voilà, elle se prévient. On peut éviter, de... quand on fait une randonnée, et alors, il faut savoir que les tiques, donc, euh, ces fameuses petites bêtes-là, assez répugnantes, on, on les trouve, euh, elles ne, ne volent pas, on les trouve plutôt dans les arbres, les, les arbustes, les, les forêts, les herbes hautes, donc euh, et elles sont présentes euh, du, du, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Et donc euh, il faut vraiment à la fois se couvrir de vêtements protecteurs et aussi de, de, de ces produits. Donc on a dans la gamme typique de l'essentiel, on a développé toutes sortes de produits parce qu'il y a des gens qui ont la peau plus plus sensible que d'autres. Euh, il y a les bébés qu'il faut aussi pouvoir protéger. Euh, donc on a développé pour chacune de ces typologies de, de personnes eh bien des produits qui ont fait euh, évidemment la démonstration de leur efficacité répulsive. À condition bien sûr de bien les utiliser, c'est-à-dire qu'il faut les réappliquer régulièrement si on si on a transpiré, si on est allé se baigner par exemple. Et, euh, et donc on peut utiliser des petits rollers. On a développé un tout petit roller pour les pour les bébés qui est très pratique parce que la surface corporelle d'un bébé n'a rien à voir avec celle d'un adulte, donc il faut bien cibler. Et c'est pas facile d'utiliser par exemple un spray. Sur un bébé, on peut peut-être mal viser, lui en mettre dans les yeux. Donc, le les rollers d'application titanée pour les bébés, c'est vraiment très efficace. Et puis, pour les adultes, on a des sprays, on a on a aussi des, des petits rollers qui, une fois qu'on a été piqué, si on a, n'a on pas fait suffisamment attention, peuvent limiter aussi l'inflammation, euh, les envies de grattage, les démangeaisons et, et l'affection euh, des petites piqûres de, de bébêtes.
1: Je disais quand même, euh, justement à, à travers Mes Indispensables, ton, ton guide pratique aux éditions Aromatera, qu'il y avait, une, et c'est l'avantage de ces huiles essentielles, de cette préparation, de ces recettes que tu nous proposes, il y a une efficacité euh, qui est assez longue, hein, euh, jusqu'à 7 heures à peu près
0: oui, oui, certaines huiles essentielles, effectivement. Donc, il y a le lavandin, la, le la citronnelle, l'eucalyptus citronné. On s'est amusé, à, on les a testés nous en, en laboratoire, et euh, donc on a vu en fonction de quelle population de moustiques les celles qui étaient les plus efficaces sur les tiques par exemple euh, sur les tiques euh, bah, je sais que c'est, alors je me souviens plus très bien parce que j'ai pas tous les résultats en tête mais c'était le romarin euh, à cinéole qui marchait très bien, la marjolaine à coquille et le titri et donc on a fait par typologie de, de, de bêtes piqueuses on a fait des tests et en fonction de ces tests de, de durée dans le temps d'efficacité répulsive ou de type de, de population de bêtes <rire> Pousser, et bien c'est ainsi qu'on a pu développer des formules vraiment très spécifiques. Plus anti plus anti-moustique. Alors il y a les moustiques tropicaux, il y a les moustiques que l'on rencontre plutôt dans nos régions tempérées. Bien que maintenant, on est de plus en plus d'invasions de, de moustiques tropicaux. Donc voilà, en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir, est-ce qu'on va être plutôt en randonnée à l'automne, plus plutôt confronté à des tiques, que des moustiques, eh bien on va pouvoir choisir son produit naturel et efficace pour se pour se protéger.
1: Ce qui est intéressant lorsqu'on t'écoute et avec ces conseils et lorsque tu réponds euh, au fond aux questions et aux préoccupations des lecteurs internautes euh, c'est vrai qu'il y a euh, l'aspect euh, concret, pratique la solution et puis il y a aussi la découverte de la nature hein, euh, avec ces euh, références et ces euh, analyses que tu fais et que vous faites en, en laboratoire euh, mieux connaître euh, au fond l'utilisation des huiles essentielles c'est aussi mieux connaître la nature qui nous entoure bien
0: sûr parce que la plupart de ces huiles essentielles dont on a parlé, euh, on les rencontre euh, dans des pays très lointains. C'est vrai que euh, l'eucalyptus, on va plutôt le, le trouver en Afrique du Sud, en Chine ou alors en Australie. Euh, si on prend le lavandin, bon, évidemment, il vient du sud de la France, de notre belle Provence. Si on prend la camomille, elle va venir aussi bientôt de, de France. Et c'est ça qui est passionnant.
1: Allez. Une troisième et dernière question euh, posée aux lecteurs internautes dans le cadre du baromètre des huiles essentielles et certainement des liens avec mes indispensables euh, ton livre pratique aux éditions Aromatera Isabelle. Voilà la question les huiles essentielles sont-elles bénéfiques lors de la reprise du sport pour éviter les accidents Et là on parle et on pense à, évidemment à chacun d'entre nous les sportifs, euh, claquage, entorse, douleurs diverses 44% le pensent contre 56% qui ne le pensent pas. Alors là, il faut, il faut rectifier les chiffres.
0: Oui, bah ben oui, parce que je pense que c'est dû au fait que malheureusement le sportif amateur, peut-être pas le sûrement pas le grand professionnel, le sportif amateur ne passe pas beaucoup de temps à la préparation avant l'effort. En général, c'est vrai qu'on se dit « Ah, tiens, j'ai une heure, vite, je vais faire un jogging, vite un tennis. » Et c'est là qu'on se fait mal parce qu'on n'a pas préparé son muscle, on n'a pas échauffé, on n'a pas massé. Évidemment, tout le monde n'a pas son petit préparateur sportif comme, comme les grands joueurs de, de foot ou de tennis. Mais c'est quand même une étape importante pour profiter longtemps de, bah, de son corps en mouvement c'est de bien se préparer avant l'effort. Et pour cela, évidemment, il faut augmenter la température locale, il faut favoriser la dilatation des capillaires, il faut commencer en douceur avec des étirements et il faut, évidemment, euh, appliquer en massage. Ça peut être un massage assez rapide, hein, puisque les huiles essentielles ont cette capacité de pénétrer très rapidement au travers de, des cellules de notre épiderme puisqu'elles sont lipophiles, elles adorent tous les corps gras et notre épiderme est fait de cellules graisseuses, même si on est un très grand sportif, on a toujours une petite couche de, de peau constituée de cellules graisseuses et donc elles vont pénétrer très vite et très vite permettent, donc par ces massages locaux, de préparer le muscle à l'effort, d'échauffer, de s'échauffer et puis de limiter donc euh, évidemment tous les accidents euh, qui peuvent être des claquages euh, des déchirures euh, des crampes euh, tout ce qui fait que malheureusement on va pas profiter longtemps euh, de son sport donc le, le corps c'est une machine qu'il faut entretenir pour qu'elle dure longtemps il faut faire des révisions il faut bien la préparer il faut la bichonner ben c'est pareil là pour le sport il faut absolument ne pas passer la phase de préparation et après l'effort Faire aussi la phase de récupération voilà donc euh, là on va utiliser évidemment des essentiels, la plus connue parce qu'elle a cet effet rubéfiant échauffant très rapidement et elle est vraiment puissamment anti-douleur euh, c'est euh, anti-inflammatoire, c'est la Golterie elle a une odeur que tout le monde connaît sans, sans l'avoir jamais identifiée particulièrement parce que c'est l'odeur du, du vestiaire de gym cette odeur euh, très, très forte, très canfrée il y a le lavandin dont on a parlé, qui pousse donc dans le sud de notre beau pays. Il y a le romarin à Canf. Il y a énormément, finalement, on a tout un arsenal d'huiles essentielles qui vont nous permettre non seulement de mieux se préparer, de profiter longtemps de son sport, mais aussi d'améliorer nos performances puisque elles vont nous permettre d'avoir des muscles et des articulations en bonne santé.
1: Alors il y a aussi et on peut les citer, euh, il y a des sportifs hein, avec lesquels justement vous, vous travaillez, euh, laboratoire pur essentiel travail, qui euh, vous accompagnent et qui testent aussi, qui utilisent après les avoir testé un, un certain nombre de ces euh, ces produits, de ces recettes euh, euh, naturelles que tu proposes, que tu évoques là sur la question du sport. Euh, et je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur le. Ça c'est une idée formidable que vous avez mise au point. Euh, Lorsque on a des, des chocs, on reçoit des coups, on se blesse, euh, il y a toutes sortes de traumatismes et euh, le, le gel euh, froid, le gel euh, qui, euh, qui justement euh, permet de détendre tout de suite et de, euh, de, de permettre au fond de, de retrouver euh, euh, l'utilisation de la, la partie du corps qui a été blessée, euh, c'est de la, la cryo Thérapie, c'est un point, euh, au fond, euh, j'ai envie de dire,
0: qui est assez nouveau, en tout cas moins connu que d'autres. Oui, alors c'est vrai qu'on a la chance que beaucoup de grands sportifs nous fassent confiance. On a notamment euh, le meilleur joueur de rugby du monde, puisqu'il a été sacré euh, il y a peut-être même pas deux semaines de cela. Le meilleur joueur de rugby du monde, c'est un Français, il s'appelle Antoine Dupont, il est extrêmement professionnel et performant, donc on a évidemment dans le team pur essentiel on avait auparavant aussi Johnny Wilkinson, Tony Parker Tony Estanguet euh, on a tous les tous les sportifs amateurs, on a le stade français aussi de, de rugby et on est partenaire de la coupe du monde donc ce sont quand même des sports très sollicitant au niveau des muscles des articulations. Quand on regarde un, un match de rugby, on voit les chocs. Et effectivement, on a donc développé depuis plusieurs années une gamme qui va répondre à, à tous les besoins d'un sportif. Alors un grand professionnel comme un sportif amateur ou juste sportif du quotidien, parce que même si on ne fait pas de sport, au quotidien on sollicite tout notre appareil musculaire et articulaire. Et donc on a des produits chauffants, on a de la cryothérapie, des produits froids et on a des produits qui agissent plus sur les douleurs chroniques comme le fameux roller euh, articulation et muscle au 14 huiles essentielles qui est vraiment un best-seller euh, absolu dans, dans la gamme articulation et muscle de pure essentielle. Voilà, pour chaque euh, besoin... On a une huile de massage à l'Arnica et à la Golterie. Enfin, on a des pâtes chauffants. On, je pense qu'on peut vraiment répondre absolument toute la sollicitation euh, de notre corps euh, dans l'effort.
1: Des solutions et, et aussi euh, des cas précis que tu racontes dans « Mes indispensables » aux éditions Aromatera, c'est ton guide pratique à avoir avec soi et à emporter euh, dans cette période de l'année où finalement on, on prend le temps de faire de l'exercice, de marcher, d'aller en forêt, de respirer. Euh, « Mes indispensables » le sont particulièrement. Merci Isabelle Pacioni d'avoir été. Avec nous dans ce match plus spécial et à très vite pour la suite.
0: Merci Philippe, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Paris Match en podcast, présenté par Philippe Legrand.